0: Ante la posibilidad de que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet flexibilice o finalice o finalmente deje sin efecto el toque de queda, hay un sector vulnerable al COVID-19 que hace llamado urgente al gobierno sobre este asunto. Conmigo conversa Ivette González Flores, directora ejecutiva de la Asamblea Permanente de Personas Afectadas por VIH. Bienvenida, Ivette. Gracias por responder aquí a Guapa Radio. Gracias
1: por la invitación
0: expónganos eh, su inquietud ante el panorama que se avecina, se sabe que hay presión, presiones sustanciales de los sectores financieros del país que desean que todo vuelva a la normalidad, eh, explíquenos su inquietud.
1: Sí, precisamente por la presión que sabemos que hay del sector económico eh, sobre el gobierno, nosotros quisiéramos traer, ¿verdad?, la visibilidad de las poblaciones que somos vulnerables, ¿verdad?, eh, sabemos que con el COVID-19 es un virus novel, hay mucha información que no tenemos muy clara todavía clínicamente hablando, pero sí se ha repetido eh, eh, en varias ocasiones por las experiencias en otros países que hay unas poblaciones vulnerables, que son aquellas personas que tienen condiciones de salud, que tienen comorbilidades, como lo sería en nuestro caso las personas que vivimos con VIH. Una persona con VIH no solamente tiene el virus de inmunodeficiencia humana, valga la redundancia, sino que hay diabetes, hipertensión, cáncer, hay, hay, hay múltiples condiciones de salud. Entonces a, a nosotros nos preocupa grandemente como personas que vivimos con esta condición que se pueda flexibilizar o se pueda dejar sin efecto el toque de queda, lo que redundaría en, en, en un riesgo para nuestra salud. Eh, eh, es bien importante que se sepa que las personas que te, vivimos con VIH tenemos un sistema de salud bien, bien estructurado porque está fundamentado sobre fondos federales que se conocen como Ryan White. En medio de esta emergencia, nosotros hemos tenido acceso a cuidado de salud. La otra parte la estamos haciendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Como todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, en protegernos eh, mediante el lavado de manos, distanciamiento físico, distanciamiento social. Pero entonces nos sentimos ahora todavía más vulnerables al pensar que si la gobernadora toma una decisión por las presiones que pueda tener el, 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 el área económica, en que eso nos exponga a nosotros a, en, en un riesgo de contagio y ponga en peligro nuestra salud.
0: Usted en su comunicado de prensa que nos hizo llegar aquí a Guapa Radio eh, señala eh, dos asuntos importantes, o hace dos señalamientos contundentes. Eh, sería un acto irresponsable de parte del gobierno tomar una decisión como esta en momentos en que ni siquiera se conocen estadísticas reales sobre las personas contagiadas con el coronavirus y fue más ahí, más allá al calificar de altamente cuestionable los números de contagios que brinda al gobierno. Cuando usted establece que una decisión de flexibilizar la operación cotidiana, socialización y vida económica en el país pone en riesgo los sectores más vulnerables, ¿cómo los pondría en riesgo? Explíqueme en, en, en qué consistiría ese reclamo genuino que ustedes hacen al respecto.
1: Bueno, porque básicamente el, el, la gobernadora tiene el, el tax Force de COVID-19 y tiene el tax force, force económico, sí. ¿no? que le están asesorando en su toma de decisiones, pero ambos, ambos cuerpos están fundamentando sus recomendaciones sobre unas estadísticas que ya hasta el mismo Secretario de Salud ha admitido que no son correctas. Y eso lo sabíamos, ¿no? Este, eh, eh, que esas estadísticas eh, pues han sido eh, eh, desorganizadas.
0: Sí, eh, sí, le seguimos.
1: Entonces, no, 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 ha sido,
0: no ha sido consistente eh, la información eh, que dan cada día.
1: Correcto. Entonces, hay, hay
0: contradicciones, lo que usted quiere decir. Un día dicen una cosa y otro día parece otra, otra
1: Pero el, el punto es que cuando tú vienes a ver, se están tomando decisiones sobre la nada. ves Y eso crea una incertidumbre mayor. Entonces, eh, te crea cierta inseguridad. Mira, voy a hacer un paréntesis, porque aquí hemos pasado por alto algo en el caso del VIH. Sí. Y es que Puerto Rico ya tuvo una epidemia en el pasado, claro. No tan contagiosa, como la, la de la de COVID y pues, no sé si usted recuerda, para los años 85 la decida Nuestras estadísticas de VIH se comenzaron, el Departamento de Salud tiene un sistema de vigilancia de VIH que inició en el 1985 a contar las personas ¿verdad? positivas a VIH. Y se realizan pruebas de VIH en múltiples sectores, las organizaciones de base comunitaria, Departamento de Salud, a nivel del municipio de San Juan, y hay un sistema, una infraestructura ya montada en el área de VIH, uh -huh. esa experiencia del Departamento de Salud en el pasado debió de servirnos como un aprendizaje para aprender a trabajar y, y, y verlo como una ventaja que pudiéramos poner en acción para trabajar adecuadamente en relación al COVID y poder llevar una Estadísticas
0: responsables. Y te pregunto algo basada en la información que me provee, es, hay una población de sobre 20 mil personas diagnosticados positivos a VIH. Ah, um,
1: vivos, vivos. A,
0: sí, sí, vivos, correcto. 20 mil personas vivas diagnosticados positivos a VIH. El, el, y, es, y se estima que sobre 2 mil personas tienen este virus y lo desconocen. O sea, ¿de esos 20.000 o se añaden esos 2.000 adicionales?
1: De esos 20.000 porque se estima que el 10% de los 20.000 eh, que están vivos eh, pudier, está infectado con VIH pero desconoce su estatus. Y por eso es que en VIH, ¿qué, ¿cómo hemos podido controlar el VIH? Prueba, pruebas, prueba, identificar las personas positivas a VIH, sí. educarlas, enlazarles cuidado, ponerlas a tratamiento y paramos la cadena de infecciones de transmisión de VIH en esta persona, porque no sé si ustedes saben que una persona con VIH en tratamiento en niveles indetectables por seis meses no transmite sexualmente el virus, ¿ves? Y eso lo hemos logrado a través de los años de mucha educación, mucho trabajo, VIH tiene una estructura de, de un sistema de salud montado que funciona, ya departamento de salud tiene esa experiencia, así que en, en, en la parte yo lo que el punto que yo quiero traer es que las personas que vivimos con VIH somos parte de una epidemia de VIH que no ha terminado. Entonces nos sentimos todavía aún más vulnerables cuando tenemos encima otra epidemia de un virus que todavía no, no, no sabemos cómo manejarlo clínicamente. O sea, no hay nada científico. Oye, el VIH todavía no hay cura, todavía no hay vacuna, pero logramos un control de la epidemia. Pero eso implicó una infraestructura sistémica de la que estamos careciendo ahora
0: con el COVID. Yvette, ante el panorama del COVID-19, una, una de las de las razones por las cuales usted se resiste en este momento es que prácticamente, según los datos, aparentemente estamos encaminados al pico de la pandemia. El temor puedan estar vinculándose con personas que tengan el contagio del COVID, no lo sepan, y entonces afecte la salud de la comunidad con VIH.
1: Correcto. Eh... eh. El que nosotros, bueno, el que tenemos una co comorbilidades. O sea, ya ya como como inicié diciendo, parte de lo que se ha repetido por por científicos y lo que ha ocurrido en otros países sí. es que están en mayor riesgo de, de poder caer en un estado crítico si se infectara con el COVID es estas personas de mayor edad, ¿verdad? Las que tienen comorbilidades, hipertensión, muchas de las personas con VIH, como resultado del de, de uso de medicamentos para de tratamiento, ¿verdad? A largo plazo, sí. se ve afectado sus riñones, se ve afectado su corazón, ¿verdad? No sé si, 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 se, si se sabe que una persona con VIH internamente puede tener de 7 a 10 años más que lo que tiene en edad. Y nosotros tenemos lo que se conoce como envejecimiento prematuro internamente. Por lo tanto, Sí, una
0: persona de 50 años, aunque pudiera aparentar esa edad, puede realmente, médicamente hablando, ser una persona de 60 años y exponerse a una condición crítica de salud si se pone el COVID.
1: Correcto. Y usted puede ver una persona con VIH de 50 años estar padeciendo de una condición de salud que se ve más en, en geriatría, en personas de edad sí. avanzada. Por ejemplo, yo tengo compañeros con unos huesos, tienen 55 años, y sus huesos son de una persona de 65 años.
0: Y ve, algo en esta parte final, le dejo el micrófono abierto para que se exprese a la gobernadora de Puerto Rico.
1: Pues sí, yo como, como una mujer que vive con que con hace 28 años y en representación de las personas eh, que viven con esta condición, y no solamente de las de VIH, sino de todos los grupos eh, vulnerables en Puerto Rico, queremos hacerle un llamado a la gobernadora que al momento de tomar la decisión de flexibilizar o eliminar el toque de queda pueda pesar más la salud y la vida, y la vida de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas. Nosotros hacemos un gran esfuerzo llevando un tratamiento de salud, cuidándonos precisamente porque queremos vida. Queremos calidad de vida. En estos momentos en que todos estamos afectados por la pandemia de COVID, necesitamos que ella pueda seguir apoyando ¿verdad? Eh, nuestra salud, tomando las medidas preventivas de tal manera que, que no seamos expuestos en la calle al riesgo de contagio de coronavirus. Sí estamos muy conscientes que en algún momento vamos a tenernos que ir moviéndonos, pero no en este periodo crítico donde el mismo Secretario de Salud ha dicho que se espera que el punto pico de contagio sea en junio. En estos momentos nos parece irresponsable que la gobernadora pueda tomar una decisión de esa índole en que, en que pondría en riesgo no solamente a los que vivimos con VIH, sino a, a nuestros familiares, a nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 16 años que no tiene la condición, pero si yo me expongo, se pone mi hijo y mi núcleo familiar. Así que nuestro llamado es a la, a la gobernadora que, por favor, cuando vaya a, vaya a tomar esa determinación, pueda pensar que no podemos tener economía si no tenemos
0: salud. Gracias, Ivego Flores por reaccionar aquí a UAP, en Guaparradio, directora ejecutiva de la Asamblea Permanente de Personas Afectadas por VIH desde la redacción para Guaparradio Rafael Ángel Pérez Colón.